0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Weiroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast Franco Rau aus Darmstadt. Schöne Grüße von Berlin nach Darmstadt. Hallo Sebastian. (lacht) Stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Franco
1: Rau. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der TU Darmstadt. Bin da als ähm, sozusagen Dozent in der Lehrerbildung tätig und promoviere aktuell zu ähm, den Herausforderungen von einer integrativen Medienbildung, also den Versuch, ähm, sowohl mit mit Medien zu lernen als auch über Medien zu lernen und das bestenfalls integrativ in einem gleichen Konzept oder sozusagen im gleichen Zusammenhang. Mhm. Mhm.
0: so, vielleicht in aller Kürze ich bin auf dich gestoßen über Wikibooks, da hast du ähm, also gibt es ein größeres Projekt was unter deinem Namen läuft, erzähl mal ein bisschen was davon
1: genau, also Wikibooks als so eine ähm, oder als eine Plattform für offene und freie Lernbücher fand ich eine total ähm, attraktive Idee oder ein total interessantes Konzept und was mich ähm, gestört hat, wenn man so will, war dass das Pädagogikregal ähm, ziemlich viel Platz bietet, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, sprich, ähm, gerade allgemein pädagogische Themen oder didaktische Themen, die zumindest in der Lehrerbildung ziemlich grundlegend sind, schienen aus meiner Sicht da ein Stück weit ähm, unterrepräsentiert. Und da kam mir so ein Stück weit die Idee, ähm, ob man nicht genau das mal zum Ziel machen könnte. Also einerseits ähm, versuchen könnte, mit Studierenden ähm, sich so einem Thema zu, zu nähern, also sozusagen einem allgemeinpädagogischen oder didaktischen Thema und dabei gleichzeitig eben diesen Platz in dem ähm, Wikipedia, oder besser gesagt Wikibooks Regal sozusagen zu füllen. Also mit Studierenden ein thematisches Buch zu schreiben und dabei bestenfalls... Etwas über Wikibooks zu lernen oder wie Wikis funktionieren, beziehungsweise wie der Umgang mit Wissen sich mitunter auch durch ähm, Plattformen wie Wikipedia oder ähm, Wikis im Allgemeinen so ein Stück weit verändern. Inwiefern Studierenden das eine Art Zugang ermöglicht, ähm, einerseits ähm, aktuelle Veränderungen wahrzunehmen und andererseits eben auch ähm, selber gestalten, daran mitwirken zu können, also sehen zu können, wie ähm, die Diskussionskultur bei wirklich funktioniert oder die Diskussion oder wie man eben selber auch Beiträge erstellen oder relativ einfach auch verändern kann. Mhm. So war die ähm, erste Idee sozusagen. Und es gibt es auch im englischsprachigen Kontext ähm, schon eine ähnliche Variante. Da sind das aber in der Regel Bücher, wo sozusagen die mit Studenten geschrieben werden, wo die Studenten dann quasi genau das lernen sollen, was ähm, dann auch in dem Buchthema ist. Das sollen sie bei mir logischerweise auch. Aber dann sind das eben Themen wie, wie funktioniert E-Learning? Wir schreiben ein Buch über E-Learning und dann lernen die was über E-Learning. Bei mir wäre eher der Versuch zu sagen, okay, die lernen jetzt was ähm, grundlegend Pädagogisches, bestenfalls, ähm, und lernen gleichzeitig was über Medien. Also, das ist ein bisschen anders das ist, nicht komplett meine Idee ist, auch ein Stück weit natürlich orientiert an das, was es schon an Projekten sozusagen gab. Genau, und im englischsprachigen Kontext sieht die Wikibooks-Plattform meines Erachtens noch ein Stück weit ähm, lebendiger aus. Ähm, Und genau, um bei uns einen Beitrag zu leisten, war die Idee, das mal auszuprobieren. Genau, und vielleicht, also das das Buch ist so, ich ich würde so sagen, 60, 70 Prozent fertig. Es hat mehrere Kapitel, das letzte Kapitel ist noch ein bisschen unaufgeräumt, da wollen wir noch was was dran arbeiten, aber kann ich vielleicht gleich noch erzählen, was was so das Ziel von diesen einzelnen Kapiteln waren? und worum es darum ging. Und da haben jetzt insgesamt vier Projektseminare haben wir quasi durchgeführt. Teilnehmergröße waren von, ich glaube, im kleinsten Seminar haben wir mit fünf Studenten angefangen und sind auch so beendet. Und im größten Seminar waren wir am Anfang 50 ähm, und am Ende, glaube ich, noch ungefähr 40, die sozusagen daran mitgedacht haben und zum Teil eben auch mitgeschrieben haben.
0: Hm. Wie ähm, jetzt zur Entstehung nochmal zu des Projektes, war das deine Idee, ist das gemeinsam gekommen? Also eine so eine Idee oder eine äh, sozusagen Grundlegung
1: von dem Projekt ist, dass in den letzten Jahren vor allem im Kontext von Lehrerbildung und auch darüber hinaus eigentlich äh, die Bedeutung von Medienbildung immer stärker sozusagen als allgemeiner Bildungsauftrag sozusagen formuliert wird. Also da gibt es mittlerweile Beschluss von der KMK, die dann, also die ständige Kultusministerkonferenz, die so eine Art inhaltliche Orientierung für den gesamten Bildungsauftrag von Schule für Deutschland formuliert. Gab es 2012 zum Beispiel einen Beschluss, wo Medienkompetenz dann als vierte Kulturtechnik formuliert worden ist, im Sinne von neben Lesen, Schreiben und Rechnen. Es wird dann eben Medienkompetenz als vierte Kulturtechnik formuliert. Lesen, Schreiben, Rechnen und Medienkompetenz es ist unterschiedliche Abstraktionsebenen, aber ähm, so in etwa ist die Formulierung nicht. Aber das ist schon ziemlich jetzt...
0: hoch aufgehängt, dann, Alicien,
1: ja. genau, also wenn man sich das vor Augen führt, ist das eigentlich schon ähm, massiv, möchte man so, so sagen, aber also was muss man dazu sagen, ähm, 2012 war das ein Beschluss, der zwar von der KMK formuliert worden ist, aber eher so eine Art Empfehlungscharakter hat, sage ich mal. Hm. Also ähm, es gibt Standards für Lehrerbildung, wo formuliert wird, was müssen eigentlich Lehrer können, weil Soweit ist dann auch so die Erkenntnis, dass ähm, Medienbildung ohne medienkompetente Lehrer quasi nicht funktioniert. Insofern müssen ähm, natürlich auch die Lehrer ein Stück weit ähm, kompetent sein, wenn es darum geht, Medienkompetenz bei den Schülern zu fördern. Und da gab es zum Beispiel für die Bildungswissenschaften 2004 wurde formuliert, was sind eigentlich alles die Fähigkeiten, die sie können müssen. Dann gab es 2014 die Überarbeitung. In der Zwischenzeit gab es eben diesen Beschluss, Medienbildung in der Schule, Medienkompetenz als vierte Kulturtechnik. Und eine Aufgabe war zum Beispiel, dass auch Lehrerbildung sich ein Stück weit verändern muss. Also an diesem neuen Bildungsauftrag sozusagen was passieren muss. Und an diesen Standards für Lehrerbildung hat sich aber gerade im Bereich Medienkompetenz oder Mediendidaktik gar nichts geändert. Also Mhm. zumindest für diese Standards für Bildungswissenschaften, da ist nicht viel passiert. Mittlerweile gibt es aber seit, ich glaube, Dezember ist das erst rausgekommen, So ein Strategiepapier der Kultusministerkonferenz, das heißt jetzt Bildung in einer digitalen Welt, da wird jetzt nicht mehr so viel von Medienbildung gesprochen, leider nur noch so am Rande, es sind jetzt die Kompetenzen in einer digitalen Welt, ist auch so ein bisschen schwierig der Begriff, aber nichtsdestotrotz wird immer noch davon geredet, Kompetenz als vierte Kulturtechnik oder digitale Kompetenz als vierte Kulturtechnik und dann schlüsseln die das auf so in, in verschiedene Bereiche, ähm, zum Beispiel das ähm, Speichern suchen und, ähm, wie nennen sie es, ähm, recherchieren oder bewerten von äh, Informationen, aber auch sowas wie kooperieren und ähm, kommunizieren und da sind auch Aspekte mit drin enthalten, wie zum Beispiel, ähm, gemeinsam an einem Online-Dokument arbeiten, Netiquetten oder sozusagen Verhaltensregeln von äh, Online-Communities kennen und auf sich daran halten, ähm, Communities nutzen, um darin zu schreiben und einen Beitrag zu leisten. So. Also die sind jetzt enger formuliert als noch 2012, aber die bieten sozusagen durchaus so auch so eine Ebene wie Teilhabe an einer digital geprägten Kultur oder an, an Gesellschaft so Und das ist so ein ein Aufhänger, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt eigentlich das Ziel ist, was was Schule zukünftig erreichen soll und was eben auch dann Lehrerbildung eben betrifft, müsste man mal gucken, wie das dann funktionieren kann. Weil was man auch auch dazu sagen muss, ähm, es gibt kein kein extra Fach. Also wie man jetzt zum Beispiel in Mathe das Rechnen lernt, jetzt ein bisschen platt, ähm, soll es eben kein Fach geben. Medienkompetenz oder Medienkunde oder äh, Lernbereich Medien oder so, sondern das soll integrativ erfolgen. Sprich, ähm, das ist auch eine ganz schön hohe Nummer, äh, weil auf einmal alle Lehrer mehr oder weniger verpflichtet werden, in ihrem Unterricht einen Beitrag dazu zu leisten, dass ihre Schüler medienkompetent werden. Und dafür müssen eben dann wiederum auch alle Lehrer, Medienkompetenz sein und eben auch die Fähigkeit zu haben, in ihrem jeweils spezifischen Fach zu erläutern, welche Rolle da Medien spielen. Und das ist eben in Deutsch was ganz anderes als in Physik, wo es so zum Beispiel um Simulationen geht, ähm, während es in Deutsch von Textverarbeitung oder ähnliche Sachen sozusagen möglich werden oder Textanalysen oder sowas. Ähm, Aber eben auch so ähm, ich sag mal allgemeine Bildungsziele, die ähm, Mitbestimmungs-, Selbstbestimmungsfähigkeit oder Solidaritätsfähigkeit sozusagen als ähm, pädagogisches Ziel adressieren. Und das eben dann aber im Kontext von einer digitalen geprägten Kultur. Also was was bedeutet das denn, ähm, mitbestimmen zu können auf so einer Ebene wie ähm, Wikipedia oder sowas? Also zu erkennen, wo ich Mitbestimmungsmöglichkeiten habe und wo eben auch nicht. Genau, also das als so. Legitimation oder besser gesagt, ein bisschen medienpädagogischer Background, warum dieses Projekt überhaupt zustande gekommen ist. Also, ähm, Medienkompetenz als vierte Kulturtechnik, als neuer Bildungsauftrag für Schule, daraus abgeleitet äh, Implikationen für Lehrerbildung. Lehrer müssen eben genauso medienkompetent ähm, oder die Möglichkeiten haben, Medienkompetenz zu erwerben. Und das Ganze soll auch noch integrativ erfolgen, also das Ziel von dem Projekt so ein Stück weit, okay, wie kann man es in einem fachlichen Kontext, und das ist in dem Fall der ähm, das Seminar, in dem das modularisiert verortet ist, ist in einmal im didaktischen Kontext, allgemeindidaktischen Kontext, und einmal sollen sich Studierende sozusagen mit Bildungstheorien auseinandersetzen, was jetzt in beiden Fällen erstmal nicht so viel mit ähm, Medienkompetenz zu tun hat, aber über die Verwendung von Wikibooks als Möglichkeit, etwas zu lernen, lernen zu können, ähm, war die Frage, inwieweit das auch eine Chance eröffnet, etwas über Medien zu lernen.
0: So. Hm. Okay, so das heißt, die, du hast, das Ziel war jetzt, mit den Studenten zusammen ihnen Medienkompetenz beizubringen, indem sie die Medien nutzen und das dann aber auch gleichzeitig reflektieren. Genau. Ah, und dann, äh, wie, bist, wie seid ihr dann vorgegangen? in, in dem Es war ein Seminar, glaube ich, ne? So ein, ein Semester lang oder wie lange war das? Genau, das ging
1: ein Semester und ähm, die, die Grundlogik von dem Wikibook orientiert sich eher, ich sag mal, an der Fachlogik ähm, und da, genau, ich kann ja bei das Buch mal hier öffnen, dass ich das jetzt nicht Quark erziele, hm. ähm, da gibt es ähm, weniger die Vorstellung im Sinne von, es gibt jetzt, ähm, also konkret in dem einen Seminar ging es zum Beispiel, wie, wie kann man Unterricht vorbereiten und welche äh, Modelle helfen einem dafür, was muss man eigentlich beachten, welche normativen Orientierungen gibt es und so weiter. Und wenn man jetzt mit angehenden Lehrern spricht, dann sind die eigentlich ja ganz erfahren in Sachen Schule. Ja? Also die haben ja irgendwie zwölf oder dreizehn Jahre Schule hinter sich. So, oder ja, äh, als Benutzer. M- Genau, als Schüler, Schüler sozusagen. Ja, also, ja. Und, und die haben halt in diesen zwölf Jahren ganz gute Erfahrungen darin aufgebaut, was es heißt, Schule äh, zu durchleben oder sozusagen Unterricht äh, zu meistern. Die Strategien sind alle ein bisschen unterschiedlich, eben in Abhängigkeit auch mit welchen Lehrern sie zu tun hatten. Und die, die Motive, warum sie jetzt da sind, äh, sind auch ganz unterschiedlich. Manche sind so pragmatisch im Sinne von hauptsächlich sicheren Job oder einige wollen es unbedingt besser machen als ihr Lehrer. Einige wollen es genauso machen, aber das ist also eine zentrale Lernvoraussetzung. Die haben alle ähm, Erfahrungen im Bereich ähm, Schule gesammelt. Und der, der erste Zugang zu, wenn man sich mit Unterrichtsplanung und was, was bedeutet das eigentlich Lehren und Lernen, ähm, was man machen kann, ist mal versuchen die Studierenden zum Sprechen darüber zu bringen, was sie denken, was was das ausmacht, was sozusagen das Zentrale ist. Also was jetzt Lehren für sie bedeutet und was Lernen für sie bedeutet. Und ähm, haben wir im, im ersten Schritt, das ist so eine erste Annäherung an so ein Thema, ähm, versucht, Metaphern zu entwickeln. Also die Studierenden haben versucht, Metaphern zu entwickeln, was, was Lehren und Lernen jetzt für sie bedeutet. Und das ist quasi auch nach der Einleitung das erste größere Kapitel in dem Wikibook, wo quasi Studierende formulieren, was Lehren und Lernen und einmal auch noch Bildung sozusagen aus ihrer Sicht ist. Oder zum, was es ke- kennzeichnet. Zum Beispiel, ist,
0: was zu Metaphern
1: habt ihr da genau, gewählt? Genau, also was, was häufiger gewählt wird, sind so ähm, Pflanzenmetaphern. Also manchmal dann in der Gärtnerlogik. Also der, der Lehrer ist sozusagen der Gärtner, ähm, der seinen Schülern... Ähm, die entsprechenden entsprechenden Bedingungen zur Verfügung stellt. Wasser, äh, Erde vernünftig, ähm, Samen. Wobei das in der Regel dann mitunter schon die Schüler sind. Äh, Und die dann ähm, pflegt so. Und das hat dann ganz unterschiedliche Variationen. Die einen sind eben die Gärtner, die dann die... ähm, Ungehorsamen Triebe sozusagen abschneiden und man muss die regulieren. Also ziemlich rabiat auch in der Formulierung manchmal. Und andere sind eher so im Sinne von wilden Garten, jeder ähm, soll seine individuellen Möglichkeiten sozusagen entfalten und in dieser Formulierung, dieser metaphorischen Formulierung, ähm, sieht man ganz gut, wie die Studierenden so denken und die sehen untereinander auch, aha, wo bin ich denn eigentlich mit meiner Vorstellung und wo sind andere? Und dann gibt es eben noch weitere wie ein Haus bauen, also gemeinsam mit Sch- Schülern geht es darum, erstmal ein Fundament zu legen, dann wird häufig sozusagen über Wissen argumentiert, also im Sinne von, die kriegen eine Wissensbasis und darauf bauen sie auf und im Verlauf der Schullaufbahn bauen die sozusagen ihr Wissenshaus es hat fast so Züge zu so einem konstruktivistischen Lernen. Und was auch häufiger kommt, ist so eine Reiseführer-Metapher. Mhm. Also der Lehrende begleitet die auf einer Reise und ähm, ist so eine Art Reiseführer. Und die ähm, Schüler können sich aussuchen, was sie anschauen und was nicht. Oder was sie sich anschauen müssen und was nicht. und so. Genau, und da gibt es ganz, ganz... Äh, ähm, Am Anfang immer ganz verschiedene, weil jeder Einzelne aufgerufen wird, sich so eine Metapher zu überlegen. Dann haben wir so eine Liste in der Regel von dann, je nachdem wie viele Teilnehmer da sind, von 50 verschiedenen bis ähm, eben fünf verschiedene Metaphern. Und dann sitzen die sich zusammen und versuchen, äh, in Aushandlungen zu treten, ob ihre Metapher eigentlich logisch funktioniert, weil manchmal haben die dann auch so Widersprüche drin, Mhm. dass sie einerseits dann die, Genau, diejenigen sind, die Schüler zum Beispiel zu ihrer individuellen Anfaltung führen und dann aber feststellen, dass sie als Gärtner eigentlich alles kontrollieren und so viel Individualität ist dann gar nicht mehr so drin. Und dann stellen die fest, okay, dann müssen wir das ein bisschen anders formulieren. Und in Gruppen sind dann jetzt da im Bereich Lehren und Lernen ist wie 14 Metaphern entstanden oder zusammengetragen worden, die eben zum Teil dann ganz ähnlich klingen. Also das eine ist irgendwie von einem Reisebegleiter begleitet zu werden Und dann gibt es so kleine Nuancen. Das andere ist nämlich, von einem Reiseführer begleitet zu werden. Und dieser Führungsbegriff hat schon tatsächlich eine andere Bedeutung als irgendwie dieser Begleiterbegriff. Also bei dem einen muss man halt dem Lehrer folgen und bei dem anderen ist der Lehrer eher so der Ansprechpartner der einem eine Möglichkeit eröffnet, eine bestimmte Richtung zu gehen, wobei die Richtung dann
0: eben entschieden wird von den jeweiligen Schülern. Okay, jetzt habt ihr die Metaphern und habt auch nochmal überlegt, ob Metaphern, also jeder Vergleich hinkt. Mhm. Habt ihr noch verpasst äh, geschaut, dass das jetzt zu eurem Lehren und Lernen passt? Und was war jetzt der nächste Schritt?
1: Genau, der nächste Schritt ist, ähm, wenn wir die Vorstellung der Schüler haben, ähm, schauen wir uns an, was haben dann Pädagogen eigentlich für Vorstellungen? Also was sind so pädagogische Modelle? die eben über so eine metaphorische Deutung hinausgehen, sondern eher ähm, mitunter abstrakte oder analytische Schemata zum Beispiel darstellen. Also ähm, was häufig verwendet wird oder häufig ähm, referenziert wird, ist das ähm, Didaktikmodell, das Berliner Modell oder das Hamburger Modell
0: oder ähm, konstruktivistische Lehrlerntheorie. Okay, jetzt bin ich schon raus, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Das kann, aber genau. ich werde es mir dann in der Wikipedia durchlesen. Okay, was also, kommt als? Also kannst du es kurz erläutern oder ja, genau. brauchen äh, wir das jetzt um zum Verständnis des Buches? Ja,
1: nur, genau. Ich kann es ganz kurz machen. Also mhm. das eine ist, wie denken Schüler. Quatsch, also fertige Schüler oder angehende Lehrerinnen und Lehrer. Und das andere Denken ist sozusagen, oder das andere Kapitel beschäftigt sich mit dem Denken von Pädagogen. Also wir haben, was wir dann als Material oder als Texte vorliegen haben, einerseits Vorstellung von Studierenden, andererseits Vorstellung von Pädagogen und dann geht es darum, das miteinander abzugleichen. Also ähm, zu schauen, inwiefern finden sich denn jetzt in meiner Metapher Bezüge zu dem, was jetzt zum Beispiel Wolfgang Klafki denkt, wenn er sagt, äh, Lehren und Lernen, darauf muss Folgendes geachtet werden. Das bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen kann man schauen, inwiefern man als Studierender, ähm, obwohl man denkt, man hätte eine pädagogische Vorstellung, schließlich will man ja Lehrer werden, äh, feststellen kann, das hat so viel mit dem, was jetzt ein... Ähm, Ausgewiesener Pädagogikprofessor zumindest, ähm, denkt und sagt, gar nichts zu tun. Oder man stellt fest, aha, ich denke in eine bestimmte Richtung, die eher auf einen instrumentellen Trainingsbegriff abzielt, als auf einem Humboldtschen Bildungsideal, was sozusagen ein Mensch umfassender denkt und so weiter. Also man kann, man kriegt wie ein Korrektiv im Sinne von, wie funktionieren eigentlich meine eigenen Vorstellungen? Und also das kann dazu führen, dass Studierende anfangen auf Basis des neuen Wissens über die eigenen Vorstellen nachzudenken. Also so ein Stück weit reflexiv damit umgehen können, wie es eigentlich meine Vorstellung, wie mein Unterricht später zu sein hat und wie denke ich eigentlich über Unterricht nach. Und das ist eben das vierte Kapitel. Studierende waren dann aufgefordert, ihre eigene Metapher oder eine andere Metapher noch mal aus so einer theoretischen Perspektive zu betrachten, also mit so einer, wenn man so will, theoretischen Brille oder Folie sich anzuschauen, wo finde ich eigentlich Ähnlichkeiten und wo finde ich krasse Unterschiede. Und bestenfalls löst das sowas wie einen Irritationsmoment aus. Also ich, ich stolper über irgendwas, wo ich denke, also sorry, mein Lehrer hat schon immer gesagt, das muss so und so sein. Ich will das ganz genauso machen und jetzt sagt auf einmal Person XY, dass das so nicht funktioniert, weil ich auf einmal meine Machtposition ausnutze oder sowas. Das wäre so ein Stolperpunkt. Und wenn dann Studierende anfangen, darüber nachzudenken, dann wäre das Ziel erreicht mit diesem Seminar, dass man sich darüber Gedanken macht, was eigentlich die eigene Vorstellung von Lehren und Lernen ist. So, und dafür ist dieses vierte Kapitel, man schreibt Analysen und Reflexion ähm, aus einer didaktischen, aus eher einer lerntheoretischen oder einer bildungstheoretischen Perspektive, je nachdem, was das Seminar dann als, als Fokus hatte. Hm. Okay,
0: ähm, das heißt, ja, äh, ihr habt pädagogisch äh, Seite vorangeprescht. Mich interessiert jetzt äh, ab jetzt auf jeden Fall die, äh, die Seite, äh, die, die haben bisher nun wirklich in Ihr habt Moodle eingesetzt, die, die Software. Ne? Ihr habt mhm. on- online kommuniziert, nehme ich an. Ihr habt äh, im Wikibooks direkt gearbeitet. Wie hat das funktioniert? Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, also das, das ähm, hat so quasi drei Phasen, wie diese Kapitel, die ich jetzt so ganz knapp irgendwie skizziert habe. Ähm, in der ersten Phase haben wir uns quasi tatsächlich vor Ort getroffen, ähm, darüber gesprochen, was so Metaphern sind. Und dann gab es quasi den Arbeitsauftrag, diese Metapher zu formulieren, auszuformulieren. Mhm. Ähm, Und das konnten die schon während des Blogs machen. Und dann hatten die aber, ich ich weiß nicht genau, zwei, drei Wochen Zeit, das hat sich in in unterschiedlichen Seminaren ein bisschen verändert, ähm, diesen Text tatsächlich zu schreiben. Und genau, man könnte jetzt meinen ähm, wenn Studierende die Wikipedia ähm, oder die, so die oder ein Wikisystem wie Wikibooks, was ja beides ein MediaWiki ist, ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, dass die dann auch kollaborativ schreiben, ähm, könnte man hoffen. Das hat sich nämlich gezeigt, dass das eher nur ganz selten sozusagen der Fall war, weil was die meisten Studierenden erstmal gemacht haben, ist eine WhatsApp-Gruppe gründen, wo man sich dann darüber austauscht, <lacht> ähm, wer jetzt was sozusagen schreibt. Und äh, wir hatten das Moodle-System zur Verfügung gestellt im Sinne von wenn sie, wenn sie ähm, ähm, Angst ist jetzt der falsche Begriff, aber zögerlich sind, äh, direkt äh, beim Wikibooks zu schreiben, dass man eine Entwurfsfassung quasi im Moodle-Forum hochladen kann und wir das quasi kommentieren, im Sinne von, das ist aus unserer Sicht nachvollziehbar, das ist weniger nachvollziehbar, wie genau meinst du das? Das ist aus fachlicher Sicht vernünftig, das ist aus fachlicher Sicht weniger vernünftig, das ist wissenschaftlich korrekt gearbeitet und so weiter. Also das das Moodle-Forum oder die die Moodle- der Moodle-Kurs diente einerseits, den dazu Studierenden Material erstmal zur Verfügung zu stellen und so Orientierungspunkte zu geben. Und andererseits konnten sie im Moodle-Forum quasi im geschützten Raum etwas formulieren und schreiben, mhm. uns zur Verfügung stellen. Ähm, genau, meine Wenigkeit. Er hat dann versucht, Kommentare zu schreiben. Wir hatten noch eine studentische Unterstützung, die er auch versucht hat, sozusagen zu vermitteln und eine Form von Sicherheit zu geben, im Sinne von, das könnt ihr ruhig verwenden, das ist nachvollziehbar, postet das ruhig. Aber das wurde tatsächlich nur, begr- also sozusagen dieser freiwillige Teil, stellt das uns Brücke. vor der Deadline zu Verfügung, dass wir drauf gucken können, wurde nur von, von wenigen Gruppen in der Regel genutzt. Ähm, es war häufiger so, dass dann kurz vor der Deadline ähm, was hochgeladen worden ist und das interessanterweise dann eben nicht in einem, also ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, nicht wirklich in einem kollaborativen Sinne, also der Erste schreibt was, der Zweite ähm, ergänzt und korrigiert und der Dritte und so weiter, sondern eher in über über die WhatsApp-Gruppen eben koordiniert. Bestimmte Teile sollte eine Person schreiben, die hat dann, also ganz verrückt war es dann, dass die Studierenden erst das alles bei einer Person gesammelt haben. Also jeder hat in seiner Word-Datei oder mit welchem Schreibprogramm er arbeitet, das für sich geschrieben, dann der dem Wiki-Experten sozusagen zugeschickt. So Das sind jetzt die Erfahrungen aus dem ersten Seminar. Wir haben dann daraus ein Stück weit
0: gelernt. Ja, nee, super interessant, klar. Hätte ich nicht gedacht, dass das, äh, naja, hm, machen wir genau, weiter. Genau, die
1: Handlungsroutinen sind äh, interessant auf jeden Fall. Also die haben sozusagen das der der Wiki-Abgeordneten, sage ich mal, zugeschickt. Und jemand, der sich getraut hat, mit dem Wiki dann umzugehen, der hat das dann gesammelt und zusammen hochgeladen. Hm. Also obwohl wir am Anfang so Gruppenseiten haben von fünf bis sechs Personen, ist manchmal auch nur eine Person, die sozusagen entweder angemeldet oder mitunter auch nur unter der IP das Ganze verändert hat oder zwei Personen, die sich dann sozusagen rangesetzt haben und genau das, also das kann man an den, an der Wiki-History-Seiten jeweils ganz gut zeigen. Wenn die mit als eingelockte Benutzer gearbeitet haben, dass es in der Regel einen Gruppenexperten gab und wir haben dann auch Interviews geführt, das haben die dann auch so gesagt, weil ähm, einige waren sich sozusagen unsicher, wollten das nicht unbedingt machen, hatten jetzt auch darauf keine Lust, äh, sondern wollten eigentlich nur, ähm, hatten gehofft sozusagen so ein Stück weit drumherum zu kommen, äh, wenn man so will haben das dann einige formuliert. Also Handlungsstrategien waren eher, obwohl das meine Hoffnung ja war, mit dem Wikibook sozusagen zu schreiben, ähm, dass sie sich damit damit auseinandersetzen und einige sind das so unterlaufen, indem sie eben, und ich meine das ja auch aus studentischer Perspektive total plausibel, ihre Medien, das ist eben WhatsApp, ähm, verwendet haben, um sich zu koordinieren und eben auszutauschen im Sinne von arbeitsteilig äh,
0: Gruppenaufgaben sozusagen zu verteilen. Das heißt, sie haben ihre eigenen Tools verwendet und dann einer war der Dumme, der musste das dann in Wikibooks dann reinkopieren. Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt letztlich der Clevere von allen.
1: Aber ähm, genau, ähm, in den ersten zwei Seminardurchgängen ähm, war es tatsächlich eher so, dass es vor allem einen wiki experten gab, ähm, der dann in den jeweiligen Gruppen immer das übernommen hat. Also das muss man dazu sagen, in den ersten zwei Seminaren war es so, dass... ähm, die ersten zwei Kapitel immer von Gruppen übernommen worden ist und der letzte Teil war für Studierenden freiwillig. Also das, was sie individuell machen sollten, individuell die eigene Vorstellung mit einer pädagogischen Vorstellung vergleichen, sollte nicht oder musste nicht im Wikibook passieren, sondern da war es ausreichend, das auf Moodle zu stellen für sozusagen das, was dann bewertet worden ist. Also der, der konkrete Bewertungsaspekt, der musste nicht veröffentlicht werden. Ähm, was tatsächlich aber dazu führte, dass die Beteiligung auf Wikibooks sich dann auf wenige in den jeweiligen Gruppen Aktiven beschränkte.
0: So. Mm. Und also, äh, nochmal zum Moodle, da wurde auch vorwiegend die Forumsfunktion dann verwendet. Das gehört.
1: Genau, also Moodle vor allem gab es für die unterschiedlichen Phasen jeweils unterschiedliche Materialien, was man hochladen konnte und es gab die forums Funktion, um Textentwürfe hochzuladen, dass wir quasi dann jeweils in dem Forum auf bestimmte Sachen antworten konnten und sich daraus so eine Art Diskussionsverlauf ergeben hat, wo wir versucht haben, das Feedback ähm, zu formulieren, das Studierenden bestenfalls hilft, um ihren Text besser zu machen.
0: Mhm.
1: Also, das muss man auch dazu sagen, dass es Das ist so ein gewisses Spannungsfeld, wo man sich ja bewegt, weil wenn wir mit Wikibooks arbeiten, öffnen wir ja gewisserweise den den geschützten Hochschulraum oder den geschützten ähm, Lehrveranstaltungsraum, weil Studierende auf einmal ähm, sich ja angreifbar machen, sage ich mal, nicht nur im Sinne für die Menschen, die eh da sind, also die anderen Studierenden, sondern auf einmal können das Leute von außen sehen. Das hat für einige einen total motivierenden Charakter gehabt, weil das ein authentisches, ein authentischer Kontext war und die echt froh waren, wenn das wenn das mal nicht nur der Dozent lesen les, liest. <lacht> ähm, und einige waren, ähm, also denen hat das nicht gefallen, dass Obwohl sie das jetzt noch nicht wissen, also denen hat, wenn man so will, die Sicherheit sowohl im Umgang mit dem technischen als auch im Umgang mit dem fachlichen gefehlt, dass sie jetzt so selbstbewusst dahergekommen sind und gesagt haben, wir stellen das alles online, ist uns doch egal. Oder wir freuen uns auf Kommentare, sondern eher wollen wir eigentlich nicht, können wir das nicht nur, dass ihr euch das erstmal anguckt im Sinne von äh, studentische Hilfskraft und, und meine Wenigkeit. Und genau dafür war eben dieses Forum da, um denen so ein Stück weit die Angst zu nehmen, dass wir so ein bisschen supportive sagen können, ladet das ruhig hoch, das ist aus unserer Sicht nachvollziehbar und so weiter. Und weil wir das gemacht haben, so eine These, ähm, führte das mitunter auch dazu, dass Studierende die Diskussionsseite äh, ihrer Wiki-Artikel dann eben auch nur begrenzt wahrgenommen haben. Also ähm, einige Beiträge haben auf der Diskussionsseite Kommentare bekommen, von außen, Hm. was ja auch intendiert war, haben das aber gar nicht gesehen oder gemerkt. Hm. Ähm, Irritiert mich bis heute so ein Stück weit, weil wir im Seminar häufiger dann über die allgemeine Diskussionsseite des Buches gesprochen haben, wo wir häufiger auch Kommentare von ähm, zwei, drei ähm, Wikibook-Admins bekommen haben, sowohl formal als auch inhaltlich. Aber dass die auf die Idee kommen, bei ihren eigenen ähm, Buchseiten zu gucken, war dann eher weniger. Und da kam dann mitunter auch ziemlich schroffes Feedback im Sinne von äh, Theorie der Halbbildung, ist das sinnvoll oder Schrott? Oder ihr habt da die falsche Seite an Stelle XY ähm, veröffentlicht, Ähm, soll das so oder kann das weg? Also eher so eine Formulierung, die man im Seminarkontext weniger wählen würde, mitunter mehr behutsamer oder ermunternder formuliert. Genau, aber wo ich dachte, oh Mann, das könnte ja mal ein Anlass sein, dass Studenten anfangen, darüber nachzudenken. Und auf die Frage, was sie, wie sie damit umgegangen sind, äh, haben sie dann mitunter sowas gesagt wie, ich habe den Kommentar gar nicht gesehen, wo steht er denn? Kannst du es nochmal zeigen? Das war dann hilfreich, weil man nochmal auf die Diskussionsseite hinweisen konnte. Ähm, genau, aber sozusagen die mitunter von mir auch vielleicht naive Vorstellungen, die Studierenden kennen Wikis, so gut, dass denen das nur einen neuen Erfahrungsraum öffnet, das war halt nicht so wirklich gegeben. Also mitunter konnte ich erstmal am authentischen Kontext dann zwar die äh, verschiedenen Funktionalitäten zeigen und die haben die dann auch wahrgenommen, aber im ersten Anlauf war das eben ging das eher so durch. Wenn man so will. Also Das Moodle einerseits hilfreich, im Sinne von die die Menschen, die sich nicht in diesen offenen Raum begeben wollten, hatten tatsächlich einen geschützten Rahmen. Mitunter führte eben aber auch der geschützte Rahmen dazu, dass man sich mit dieser offenen Community nur begrenzt auseinandergesetzt hatte. So könnte man so eine erste Deutung aus diesen ersten zwei Gruppenphasen in den ersten zwei Projektseminaren so formulieren. Und ähm, genau, vielleicht noch mehr dazu, was haben die jetzt über Wikibooks so gelernt oder was, was ist denen dabei aufgefallen, was ist denen begegnet? Das war irgendwie auch äh, ganz ernüchternd oder äh, auch irgendwie interessant. Also einige Studierende fanden das total produktiv, ähm, dass genau dieses Moment, ähm, man verändert was im Internet und das hat man selber geschaffen. Und das hat man jetzt auch hinbekommen, dass das auch in Interviews als total bedeutsames Erlebnis formuliert worden ist. Also äh, tatsächlich die Formulierung, glaube ich, wörtlich. ähm, Und ich habe da jetzt was im Internet erstellt, und das ist von mir, und da war ich auch sehr stolz drauf. Mhm. ähm, Als so ein Moment, wo tatsächlich dieser Zugang zu so einer offenen Community und äh, das Erkennen, was man im Internet tatsächlich oder auf auf Wiki-Plattformen verändern kann, tatsächlich, glaube ich, gezündet hat für diese jeweils individuelle Person. Ähm, und das ging dann bei anderen Personen, haben das beschrieben von, ich zeige das auch meinen Eltern und hier und da und ich bin auch wirklich stolz drauf. Also so Erlebnisse, mhm. dass das tatsächlich so ein Motivationserlebnis war und auch Form von Stolz sein. Und zugleich aber auch so Aspekte, wo die das nur minimal irritiert hat. Also ich saß dann mit, mit einer Studentin am Ende des Seminars, muss man dazu sagen. im in so einer Interviewsituation, wo wir darüber gesprochen haben, wie sie das WikiBook eben auch so erlebt haben, und da war eine Formulierung: Also was sie gar nicht, was ihr gar nicht gefallen hat, war die Möglichkeit, dass andere ihren Teil verändern konnten. Also sie war schon stolz auf das, was sie geschrieben hat, aber äh, und dann, das war tatsächlich wörtlich, die Formulierung. Ähm, sie ist froh, dass das eigentlich nur bei Wikibook so ist und bei Wikipedia nicht. Und ich habe sie so einen Moment angeguckt <lacht> und habe mich dann gefragt, ob sie das jetzt wirklich gesagt hat. Und dann habe ich, und dann hatte sie meine Zweifel offensichtlich auch gesehen. Und dann hat sie eben zurückgefragt, ja, wieso? Oder ist das etwa in der Wikipedia möglich, dass ähm, die anderen Menschen das verändern können? Und dann meinte ich, ja. Und dann war ihrerseits totales Entsetzen im Gesicht, dass ihr das, glaube ich, erst jetzt aufgefallen ist und dass das andererseits eben auch möglich ist, dass Wikipedia eben gar nicht so statisch, sondern eher sehr, wie äh, sag mal, prozesshaft sozusagen funktioniert. Und das war auch ein Erlebnis, wo man sich als Dozent immer fragt, wie kann das denn sein, dass ich irgendwie mich mit Personen über weiß nicht wie viele Stunden treffe, wir regelmäßig reden, wir so eine Plattform haben und es so fast keinen Irritationsmoment hätte, wenn wir nicht jetzt dieses Interview geführt haben. Aber es, also man darf das jetzt auch nicht überwerten, Das sind mehr so Anekdoten, die ich jetzt erzähle. Ne? Also aus so Interviews, das ist kein, kein Regelfall gewesen im Sinne von äh, allen Studierenden, die das durchlaufen haben, haben nicht erkannt, dass über, also Wikibooks und Wikipedia auf ähnlichen Systemen basieren und fast ähnlich funktionieren.
0: Ja, aber offensichtlich gibt es einen Es ist ganz wichtig, dass man Medienkompetenz und, ja, nee, ich bin jetzt ein bisschen deprimiert, weil sogar in diesem Seminar offensichtlich nach einem halben Jahr sich damit beschäftigen, immer noch fast null Wissen über Wikipedia und was dahinter los ist, da ist.
1: Ja, also, ich, das ging mir, genau, das ist auch ein, tatsächlich ein bisschen deprimierendes Beispiel. Hm. Aber, also, genau, der, aber, Muss man ein genau, Stück Schokolade essen jetzt. So. <lacht> aber andere haben eben auch erzählt, also ich erzähle so ein bisschen auch so Interviewtranskript, ähm, dass sie in dieses Seminar gekommen sind und dann war die Formulierung, naja, wir sind ja eigentlich irgendwie die 90er-Generation und also, Äh, Eigentlich sind wir mit Technologien aufgewachsen, das ist eigentlich kein großes Problem und die Person hat dann beschrieben, wie sie in dieser Aufforderung, sie war die Wiki-Expertin, festgestellt hat, wo es so ein Stück weit äh, bei ihr hakt, also obwohl sie dachte, sie sei so äh, medienaffin und könnte das alle könnte das alles dann erst mal festgestellt hat, ah, wo sind hier eigentlich meine Grenzen? Und das ist eben auch eine ganz nette Erfahrung gewesen, wo sie sozusagen das ähm, Brechen von Handlungsroutinen, also wie sie normalerweise vorgeht und immer alles bewältigt, dazu führte, dass sie sich nochmal damit auseinandergesetzt hat. Ah ja, okay, wie funktioniert jetzt eigentlich dieser Wiki-Editor? Was ist eigentlich so eine Syntax? Und aus dieser Erfahrung, mh, ich heitere in Auseinandersetzung mit mir und mit Gesprächen mit den studentischen Mitarbeitern, dann erkannt dann, ah ja, okay, so funktioniert es, ah okay, so jetzt kann ich es und ah, jetzt bin ich tatsächlich auch stolz drauf, also aus diesem tatsächlich im Seminar erlebten Moment des Scheiterns tatsächlich da was passiert ist, ähm, was man so als ein bisschen hoch äh, Transformationsprozess beschreiben könnte, also da hat sich tatsächlich was verändert in der Wahrnehmung, wie Wikis funktionieren, ähm, dass man die Möglichkeit hat, daran teilzuhaben, und eben auch was verändern kann und die Person hat das dann die war total stolz sozusagen für die war das super Ähm, sozusagen dieses Szenario wie es dann wie es dann lief Hm. genau aber also mit der Auswertung muss ich noch äh, das sind eher Anekdoten ich kann tatsächlich noch nicht so wirklich also das sind ja auch nur Falschstudien, muss man auch dazu sagen, die funktionieren, also damit kann ich ganz gut erklären oder ähm, versuchen zu plausibilisieren, wie das in dem Kontext von der TU Darmstadt funktioniert und welche Rahmenbedingungen die Studierenden eben hier haben und wie so ein Wikibook-Seminar, welche Möglichkeiten das für die eröffnet. Muss man auch vorsichtig sein, inwiefern das jetzt man verallgemeinert für ähm, andere Studiengänge, die eben davon, die ganz anders strukturell angelegt sind oder so.
0: Hm.
1: Aber es ist auf jeden Fall ähm, auch hochinteressant, also was ich jetzt ja beschrieben habe, ist so der Umgang mit diesem, mit dem Wikisystem, mit dem Editor, das selber schreiben und so weiter. Ähm, das mit der Community war tatsächlich auch interessant, ähm, weil Studierende am Anfang irgendwie so total irritiert waren. Äh, wie kann da jetzt jemand dazu schreiben, ähm, warum wir so einen, also wir hatten zum Beispiel einen Kommentar, über unseren, Buchartikel, äh, Katsch, über unseren Buchtitel, dass der von äh, Seminarkontext vielleicht ganz gut wäre, aber als Wikibook-Titel, naja, geht so. Äh, und dann so, hä, wieso schreibt das jemand? und äh, Oder wie kommt jemand dazu, äh, unseren Artikel zu kommentieren? Und das war am Anfang so, so ein bisschen Protest fast, könnte man sagen. Das, was maßt er sich an, hier bei uns irgendwie was reinzuschreiben? Wir wissen ja gar nicht, was der eigentlich weiß. Und am Ende war es so, bei denjenigen, die sich da am Anfang, das war so eine Gruppe, die da äh, eher widerspenstig drauf reagiert hat, sag ich mal, ja, eigentlich ist es ja auch schade, dass nicht noch mehr Menschen kommentiert haben. Also am Ende waren sie dann auch Feuer und Flamme für eben auch mehr fachliche Kommentare und Rückmeldungen, weil sie dann auf einmal das System irgendwie dann doch ganz cool fanden. Aber das ist auch so ein netter Moment, wo am Anfang eher ähm, das ganze mit Widerstand, dem Ganzen mit Widerstand gegenüber gestanden wurde, gestanden ist man so will. Und äh, am Ende waren sie dann schon auch irgendwie, fanden sie das cool und als Erlebnis ähm, total hilfreich. Also man kann schon sagen, dass das für verschiedene Studierende äh, einen Möglichkeitsraum eröffnet hat, der tatsächlich dazu angeregt hat, nicht nur was Fachliches zu lernen, also nicht nur über ihre eigenen Vorstellungen, was Lernen und Lernen betrifft, ähm, funktioniert, sondern eben auch, wie sozusagen Aushandlungen über Wissen in, in Wikis funktioniert oder wie funktionieren kann, muss man ja auch dazu sagen. Also wenn ich, also so meine Wahrnehmung, wenn ich Wikibooks jetzt mit Wikipedia vergleiche, ist das ja schon nochmal mal eine wesentlich kleinere Community und auch eher eine geschütztere Community. Also ähm, wenn wir bei also wir machen manchmal so Workshops, wo wir ähm, Studierenden zeigen, wie man tatsächlich bei der Wikipedia was verändert. Ähm, oder bei, bei wikia fanwikis Und da kriegt man ja mitunter tatsächlich, wenn Studierende zumindest Mist bauen, äh, innerhalb von so zehn Sekunden irgendwie manchmal eine Rückbildung äh, im Sinne von, wenn du Wikipedia vernünftig verbessern willst, äh, hilft dir dieses Tutorial. Ähm, und das passiert bei Wikibooks ja eher sch- später sozusagen. Also da ist ja ein gewisser Zwischenlauf drin, bevor man dann tatsächlich ähm, einen kritischen Kommentar bekommt oder so. Genau, insofern ist das, also ich hatte versucht mit diesem Wikibooks vielleicht auch noch das dazu, in diesem Spannungsfeld von Öffentlichkeit und im geschützten Rahmen den eher so eine Zwischenposition zu geben, wo man eben tatsächlich Dinge wirklich relativ einsteigerfreundlich selber gestalten kann mhm. ähm, versus eben Wikipedia, wo man schon sich, glaube ich, so jetzt meine Wahrnehmung ein Stück weit mehr auskennen kann, wo die Diskussionsseiten wesentlich voller sind wo man auch, ähm, genau, also die die Identifikation mit bestimmten Artikeln hängt, so meine Wahrnehmung, bei Wikipedia mitunter auch an bestimmten Menschen, die dann eben tatsächlich auch ein bisschen picky reagieren, wenn man ähm, deren Lesart nicht teilt. So, genau. Und das habe ich den Studierenden natürlich ein Stück weit erspart, beziehungsweise das konnten sie jetzt nicht erleben. Wobei das, glaube ich, auch nochmal ganz andere äh, Möglichkeiten eröffnet, darüber nachzudenken, wie so Aushandlungen von Wissen bei Wiki-Communities funktionieren.
0: Gut, die Gruppe gekriegt. Das dachte jetzt hier, alles ist verloren. Aber Nein. es gibt durchaus Erfolgserlebnisse, sehr schön. Es ist ja auch immer so, wenn man sich selber erarbeitet, dann ist es viel wertvoller, als wenn man es nur vorgetragen kriegt.
1: Genau. Also, das ist. Ähm, Also das sind so genau die aktuellen Lernverständnisse, die eben da auch mitspielen, also Handlungsorientierung oder ähm, selber produktiv und Produktorientierung. ähm, Das wird eben auch gerne als Argument, als lerntheoretisches Argument verwendet, um eben mit sozialen Medien oder eben konkret Wikis zu arbeiten, weil man selber was erstellt und daran Erfahrungen machen kann,
0: die man dann reflektieren kann. Hm. Genau, so Okay, jetzt hat das Seminar einmal stattgefunden. Gefunden. Ist es denn geplant, das mhm. weiterzumachen? Ähm, nee, das hat jetzt schon
1: viermal stattgefunden. Ach, viermal. Oh, also Gott. Oh. genau, was ich jetzt, was ich jetzt vor allem berichtet habe, waren so die Erfahrungen aus den ersten zwei Seminaren. Die mhm. ersten zwei Seminare haben parallel stattgefunden ähm, und dann haben ein Semester später nochmal zwei Seminare ähm, wieder parallel stattgefunden. Mhm. In den Seminaren haben wir das dann so ein Stück weit anders gemacht. Ähm, im Sinne von die Studierenden, also was ich vorhin beschrieben habe, dieses es gibt den Wiki-Experten, der kümmert sich um alles. Und damit ist die Gruppe dann gut versorgt. Haben wir versucht dadurch aufzulösen, dass Studierende gleich im ersten Seminar das Erste, was sie machen sollten, sich einen Wikibook-Account erstellen. Hm. Ähm, sich damit einloggen, ähm, vor allem im Seminar schon an dieser Metapher schreiben, sodass jeder zumindest mal den Wiki-Editor gesehen hat, dann gleich erlebt hat, dass die Wiki-Syntax mitunter anders aussieht als der, die, die klassische Word-Oberfläche oder ähm, so, ein, so ein Text-Editor. Und ähm, darüber hat es dann tatsächlich so ein Stück weit funktionieren, dass wesentlich mehr Studierende sich damit auseinandergesetzt haben, was es dann bedeutet, in diesem Editor zu schreiben ähm, und eben dann auf Speichern zu klicken, Formatvorlagen zu verwenden und eben es entstand auch ein Stück weit mehr sowas wie wie kollaboratives Schreiben, weil... Es weniger äh, Berührungsengte mit der mit der Technik sozusagen gab. Ähm, nichtsdestotrotz war auch wieder ein interessantes Phänomen. Ich berichte manchmal nur über die schlechten Sachen, das ist vielleicht gar nicht so gut. Aber <lacht> ich erzähle jetzt trotzdem die Frage, ob die sich mit ihren Klarnamen anmelden müssen oder nicht. Und ich habe gesagt, mir ist das im Prinzip egal. Ähm, das ist ja sozusagen eure ähm, Wiki-Identität oder Wikimedia-Identität. Ähm, die könnt ihr euch gerne benennen, könnt ihr euch gerne Dinge ausprobieren. Ähm, letztlich für den Bewertungskontext müsst ihr nur sagen, was ihr geschrieben habt. Und dann war ein interessantes Erlebnis, dann mussten sie nämlich tatsächlich ihre individuellen ähm, Analysen in das vierte Kapitel laden oder ähm, Texte, Texteditor öffnen, das einfügen, speichern, klicken oder direkt drin schreiben. Ähm, und dann haben einige Personen damit angefangen, ihre Namen da zu schreiben. Und In den so- Text. In den Text, genau. Ja, Ja, wie sollte man es sonst auch kennen. Ja, und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, wie wie kann das denn jetzt sein? Warum erstelle ich denn mit 50 Studierenden einen Account? Ähm, Wir thematisieren, ob das Klarnamen sein müssen oder nicht. Und am Ende, wenn es darum geht, zu verstehen, wie man das identifizieren kann, dann schreiben sie Ihre Namen dazu. Das war tatsächlich irgendwie auch wieder ein schräges Moment, weil wir davor in, in diesem einen Seminar tatsächlich sowas hatten, also im zweiten Durchlauf dann. Dass jemand einfach die Seite von wem anders überschrieben hatte und dann auch so ganz kleinheimlich auch nichts gesagt hatte, was die andere Gruppe natürlich irgendwie dann auch irgendwie äh, nervte, dass ihr Text auf einmal weg war. Dann haben wir das im Seminar diskutiert, wie funktioniert das dann eigentlich hier mit dem äh, mit der Versionsgeschichte, wie funktionieren die äh, Versionswiederherstellungen, wie können wir uns angucken, äh, welche Person das gegebenenfalls gemacht hat und so weiter und die so meine Wahrnehmung darüber im Bilde waren, was das eigentlich alles für Möglichkeiten bietet. Hm. Also wir wir haben das in einem Workshop und vorher auch schon immer mal versucht zu erläutern. Hier, so ist ein Wiki aufgebaut, das sind die Funktionen, das sind die Prinzipien, so funktioniert das. Aber das ist so ein bisschen, wie du sagst, also nur weil ich denen das erzähle, heißt das ja nicht, ähm, dass die mir zuhören noch, dass sie es verstanden haben. Hm. Ähm, Und in diesen Erfahrungen, die ein Stück weit in den Kontext eingebettet sind, wie ein Student überschreibt, dass das andere Studenten geschrieben haben, Ähm, war meine Lesart immer oder meine Hoffnung, dass das ein Stück weit authentischer ist, sie mehr betrifft und sie deshalb noch ein Stück weit mehr darauf achten. Aber auch das sorgt bei einigen Studenten eben auch nicht dafür, dass das tatsächlich so eine Art äh, Irritationsmoment auslöst oder dass das die nochmal reflektieren darüber, wie jetzt ähm, dieses Buch funktioniert und so weiter. Aber ja, genau, das, das so als negatives äh, Moment. Ich, ich versuche das jetzt nochmal aufzulösen. Ähm, was da aber tatsächlich nochmal beschrieben worden ist, ähm, im Rahmen von dem, bin ich jetzt genau im zweiten, in der zweiten Phase ähm, war auch nochmal das Moment, dass ähm, Studierende, also dieses Seminarerlebnis irgendwie für sie ganz neu wahrgenommen haben. Also ähm, im Sinne von, das Seminar muss nicht so ablaufen, dass wir am, am Anfang ein Thema bekommen, das Ganze vortragen, sondern man kann tatsächlich auch was mit Medien machen. Und da war tatsächlich so, ein, so eine Art Transferschritt nochmal, okay, das könnte ich, wenn ich später Lehrer wäre, sogar auch für meinen Schulkontext sozusagen verwenden. Ich könnte ja mit ähm, Schülern äh, selber Text oder mit dem Wiki äh, Schülern dann eben was erstellen. Also einige waren tatsächlich wieder so, dass sie tatsächlich schon so einen Schritt weitergegangen sind, also weiter als das Seminarkonzept eigentlich zielte, dass sie überlegt haben, okay, wie kann das für meine spätere Lehrpraxis eigentlich funktionieren? Wie können das, wir... Das ist allerbeste mehr. dann
0: überhaupt, genau. Genau. Dann haben sie es also, nämlich wirklich verinnerlicht, wenn sie anfangen, damit zu spielen und zu gucken, wie sie es einbauen werden.
1: Genau. Also hm. einige haben es tatsächlich, also sind so weit gegangen, ähm, nicht alle und also so genau ähm, Formulierungen in, welcher, in welchem Verhältnis das sich jetzt aufdröselt also in, für wie viele dieser Möglichkeitsraum tatsächlich fruchtbar war oder eher nicht das ist in der Auswertung jetzt noch zu tun für mich im, im Rahmen von meinem Disprojekt projekt aber so als aus den Erfahrungen die ich selber jetzt individuell als Lehrender in dem Kontext gesammelt habe, fand ich das auf jeden Fall total äh, spannendes Projekt so und ähm, ich bin jetzt schon im Überlegen, wie ich das nächste Seminar damit äh, verkoppel oder äh, anders starte
0: Haben die Seminare immer an diesem Buch
1: weitergearbeitet? Ähm, Genau, also die haben tatsächlich darin weitergearbeitet. Das waren zwei, also in der ersten Runde ging es einmal einen didaktischen Fokus, einmal einen bildungstheoretischen Fokus. Das heißt, die haben zwar in dem gleichen Buch geschrieben, aber wenn man so will, zu unterschiedlichen Themen. Die einen haben sich eben mit Lehren und Lernen auseinandergesetzt, was ein etwas anderes pädagogisches Konstrukt als So ein allgemeiner Bildungsbegriff ist, sag ich mal. Und die haben sich dann, die haben zwar gesehen, was die anderen Studenten jeweils geschrieben haben, haben aber eben zu einem anderen Begriff Metaphern entwickelt, sich mit anderen Theorien und ähm, Konzepten auseinandergesetzt und dann eben auch andere Analysen gestartet. Und ein Jahr später oder ein Semester später wurde dann daran weitergearbeitet. Also die Metaphern wurden interessanterweise nicht neu aufgegriffen, die wurden eben einfach so stehen gelassen, mitunter sich auch nicht darin orientiert. Einige haben dann auch erst später festgestellt, dass sie fast das Gleiche geschrieben haben wie die anderen. Und dann wurden weitestgehend neue Themen gewählt. Das war auch interessant. Also Studenten haben selten tatsächlich ein Thema gewählt, was schon da war, weil dann die die Erläuterung war, da müsst ihr eben gucken, wie haben die die Gruppe das vorher aufgearbeitet? Ist das fachlich korrekt? Ist das fachlich weniger korrekt? Und die meisten Studierenden haben sich tatsächlich neues Thema gewählt. Ich glaube, es gab in dem einen Seminar eine Gruppe, die ein Thema neu überarbeitet hat. Und die Überarbeitung sah dann interessanterweise auch so aus, dass nicht darauf daran angesetzt worden ist, was die andere Gruppe gearbeitet hat, sondern es wird alles gelöscht äh, und komplett neu geschrieben. Auch eine interessante Strategie. Ja, Aber es ja.
0: gibt verschiedene Formen der Aneignung. Genau. Hm. Und, und das kann ich ganz gut beschreiben,
1: was so die unterschiedlichen Vorgehen von Studenten sozusagen waren, sich mit dieser äh, Herausforderung da auseinanderzusetzen.
0: Schön. Ja, so war weitestgehend
1: so die Handlungsstrategien im mit dem Wiki, mit der Community. Ja.
0: Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo es auch um ähm, so ähm, Open... Ähm, Educational Resources ging, was 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 ja auch entsteht. Und mhm. die sagten auch, die besten Erfahrungen haben sie gemacht, wenn die Schüler äh, schon die Möglichkeit haben, das von den vorhergehenden Jahrgängen zu übernehmen, was die schon erarbeitet haben. Aber mhm. die gehen aber da auch genau die Herangehensweise, die verschiedenen Stufen, entweder alles wegschmeißen und neu schreiben. Der versucht es nur rüber zu kopieren, um dann festzustellen, na, das ist nicht so der Weg. <lacht> so also, äh, Das nützt mir nichts, da lerne ich nichts und äh, dann auseinandersetzen damit. Ja. Ja,
1: ja, also das ist, also das ist lustigerweise auch in dem, in dem Strategiepapier von Bildung in der digitalen Welt, da wird auch wirklich auf Open Sources als, wenn man so will, alternativer Weg und da gibt's, gibt es auch ähm, spannende Ansätze. Mitunter ist das auch so ein Stück weit wie ähm, also so ein bisschen zu sehr wird das gehypt manchmal, im Sinne von, hey, damit wird die Welt jetzt ganz, ganz einfach besser, wenn wir denen das einfach alles frei zur Verfügung stellen. Aber wenn genauso Projekte, wo etwas entsteht mit Schülern zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, eine total produktive Art und Weise. Und was du beschreibst mit dem einfach kopieren, das hatten wir tatsächlich auch. Das fand ich auch immer wieder verblüffend. Also einige haben tatsächlich den Wikipedia-Artikel rüber kopiert. Ähm, als ihre Darstellung von dem spezifischen theoretischen Ansatz, wo wir dann auch über wissenschaftliches Arbeiten und so im Seminar nochmal ähm, gesprochen haben. Auch interessante Erfahrung. Mhm. Aber ja, so Handlungsroutinen gab es irgendwie auch. Aber ja, und was was sich auch verändert hat, vielleicht das kann ich noch kurz erläutern, ähm, im, im zweiten Durchgang war ja das Wikibook tatsächlich schon da, also mit der Einleitung und den ersten Aspekten und so. Und was wir im Seminar gemacht haben, ist dann eben, wir haben nicht mehr den allgemeinen Einleitungstext gelesen von ähm, ähm, so einem Standardlehrwerk, sondern wir haben die Texte aus dem Wikibook zum Teil eben gelesen. Immer mit der Aufforderung in dem Editor-Modus dann schon äh, zu sagen, okay, wo ist jetzt hier ein Problem, was versteht ihr nicht, was können wir ändern, um gleich im Seminar zu zeigen, hey, schaut mal, Ähm, das Buch ist nicht ähm, auf ewig so festgeschrieben und das gibt tatsächlich so einen prozesshaften, Charakter, wo wir das jetzt auch im Seminar verändern können.
0: Weil
1: wir den Begriff eben so nicht einfach verstehen
0: und deshalb da zum Beispiel noch eine Definition brauchen. Ich wollte gern noch äh, Fragen zu äh, deiner äh, Dissertation. Mhm. Dass du kurz was dazu sagst. Wo, die, wie lange Arbeit setzt du jetzt noch dran? Kann ich da irgendwie helfen? <lacht> also mir, mir hilft es schon äh, allgemein darüber zu sprechen. Insofern
1: fand ich das heute schon äh, total hilfreich. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt verschiedene Daten aus diesem Projekt gesammelt. Also ich habe ähm, Inter- 15 Interviews geführt. Wir haben Gruppendiskussionen am Ende ähm, der jeweiligen Seminare geführt. Ich habe die Wiki-Daten im Sinne von wer hat wann wie viel ähm, verändert. Und jetzt ähm, versuche ich quasi so eine Art Auswertung der unterschiedlichen Datenquellen und die dann in Beziehung zu setzen. Bestenfalls kommt sowas raus wie ähm, Typologien ähm, im Sinne von Typ Student, der sich intensiv mit dem Wiki auseinandersetzt, macht Erfahrungen, die hilfreich sein können oder eben ganz andere Typologien. Das ist eben die Frage, ob das tatsächlich funktioniert. Schlechtestensfalls kann ich nur so dichte Beschreibungen davon machen, was Studierende dabei erleben und dann darauf schließen, inwiefern das bildungsförderlich sein kann im Sinne von, inwiefern das Anregungen geben kann, darüber etwas zu lernen oder über bestimmte Dinge nochmal neu nachzudenken. Und das eben einerseits auf der fachlichen Ebene, also haben die denn jetzt eigentlich ihre individuellen Vorstellungen reflektiert oder haben die immer noch die gleichen Vorstellungen, die sie auch als, als Schüler hatten? Und andererseits auf so einer Medienebene im Sinne von, ähm, was haben die sozusagen an Erfahrungen mitgenommen, wie Wissen in Wiki-Communities entsteht, wie sie selber dazu beitragen können, wie die Diskussionskultur funktioniert und so weiter.
0: Hm.
1: Also, das ist das, woran ich dra- gerade sitze: die unterschiedlichen Datenquellen irgendwie für mich aufzubereiten. Ähm, und irgendwie zusammenzufassen. Das äh, genau beschäftige mich bestenfalls noch ein Jahr, so lange läuft noch mein Vertrag ähm, und dann muss das Ding äh, fertig sein. Genau so ist irgendwie der äh, formale Rahmen meiner Anstellung hier. Ja, toll, toll, toll. <lacht> ist das klar? Bin ganz zuversichtlich.
0: Also ich hoffe, <lacht> bleibt ja auch nicht so viel übrig. Äh, ja. Okay. Genau. Ja, Mensch. Das war ein interessanter Einblick in, dein, in deine Arbeit. Gerne. Ich danke dir sehr. Dass, <lacht> äh, zwischendurch ein bisschen Schokolade essen, aber dann auch wieder positive Sachen. Es okay. ist, ist, ist ja so ein Thema, ne? Dass, ähm, Wiki, wenn man als Wikipedianer ähm, beschäftigt, man sich jetzt ich, schon über 15 Jahre damit, und mhm. um dann in der realen Welt, <lacht> so wenn ich mein Zimmerchen äh, hier mal verlasse, auf lauter Leute zu treffen, die nicht die geringste Ahnung davon haben, was ich tue.
1: Ja, genau, das, das ist immer wieder ernüchternd, aber man darf natürlich irgendwie auch nicht aufgeben und zu sagen, hey, äh, also ich versuche schon irgendwie andere Leute davon zu begeistern, da mehr mitzumachen, wenngleich ich natürlich für mich auch irgendwie eingestehen muss, dass mir das nur begrenzt gelingt. Aber mit dem Wikibook, das war so ein so ein Projekt, um auch mal da irgendwie Aktivität zu zeigen.
0: Soweit. Na dann, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, nochmal toll, toll, toll für die Doktorarbeit und viele weitere schöne Seminare, wo du zukünftigen Lehrern beibringst, wie das mit den Wikis funktioniert.
1: Ich gebe mir Mühe. Dankeschön. Tschüss. (lacht) Tschüss.